0: 欢迎收听随便说说，我是主持人马克。今天继续聊一下家庭，聊一下亲子关系。因为呢，我妈又开始搞笑了。我之前算是有比较保持交流的一个距离时间，所以比较少被戳到。但是我妈只是在短短的几分钟内，稍微跟她讲个话，她就一定要戳人。那是什么事情呢？就是她又。拿死人开玩笑，不是高雄义长的那个死人开玩笑，确实也是一个自杀的案件啊。我忘记我之前有没有提到过，但是其实就是跟我之前曾经想过要自杀差不多的时间点。那个时候呢，我亲戚的一个表哥也自杀了，但他是有实据的去执行。并且有结果。那我妈呢，就是怎么说，很常会因为这件事情戳到我。虽然这种事情我们应该不,不太会常聊啦，但是她每次聊一次，每次只要讲到，都会戳到人。那至于是怎么戳的呢？这个就很复杂，也不是今天这个事件哦、喔。那我之所以会选择。不要自杀，也是因为后来去参加那个表哥的丧礼、头七、告别式之类的，然后看到了一些画面，让我觉得自杀没有什么意义，也没什么价值，所以我就没有想自杀了。但是那个时候其实还是很消极，就是但是还是负能量居多，所以算是一个蛮长久的低潮，这样。那后来呢？其实也在最近几年，差不多两三年前过年的时候，就是家里去拜访亲戚，那叫什么走村嘛，反正去一个亲戚家拜访，就是舅舅家。然后呢，我妈就很自然的，就是时不时的跟那些长辈啊，就一定聊到一些教育。我是不觉得我有什么好让他骄傲的，但是他就很很想要讲他的教育。金教育理念，反正他可能有梦想，想要当台湾的教育局长吧，不知道。然后他那一个场合呢，就跟我舅舅聊啊聊，然后就开始讲到小孩子听话不听话这件事情。那这个我在前面的几集有大概的简单讲过，就是适度的听话是好，但是不能什么事都听，要。自己的判断就是自己想要做的事情，绝对不能勉强自己去听。那一些基本道德啊、基本做人、良心啊、善良这些东西，一些规矩啊、礼貌这些东西是该听的，所以父母应该也知道教好这些就好了。好，然后问题就来了，他们开始讲到小孩子听不听话、乖不乖这件事情，那……自杀的人是我一个阿姨的小孩哦，那他其实有两个儿子，一个大一个小。那自杀的是那个小儿子，那大儿子呢，其实品性也不坏，就是我像我说的，他在他想要的事情上，他不会退让，就是他就算跟他妈吵架或者怎样，他也不会选择退让自己想要做的事情。那另外一个小儿子呢，就比较不一样。他就是跟我一样很听话，就是就算不是很想，也会想尽办法去符合父母的期待，去听话。当交流过程，说不定还是偶尔、哦、会有些争吵或是冲突，但是大方向来讲是非常的听话，这样。所以最后呢，小儿子就走了。那走的理由呢，其实众说纷纭呐、啊。但是实际上，大家有点真的愿意去认真对待这件事情的话，其实从阿姨平常的做人个性啊，其实大概就可以知道是什么结果。那一样就是在告别式啊什么的，就看到他们在说：“哦，这个就是因为女朋友跟他分手，所以就看不开自杀啦。虽然这个理由其实很算是蛮扯的。就是，就是，如果我以一个过来人的身份来讲的话，我不觉得爱情这件事情，或是说女朋友，只是女朋友，不是老婆，她只是一个单纯的女朋友而已。那我以过来人的身份来讲，我当初会想自杀，最后的导火线，最后一根稻草，确实也是因为感情的问题。但是那是一个长久累积，然后到最后，因为感情的问题，你觉得失去了全世界，所以你一时还跑出那个冲动，或者是你平常已经够厌倦，你靠那个东西去支撑下来，所以最后会压垮那只骆驼。但是呢，就是因为这样，因为我其实不相信这个理由，那他们其实。在安慰我阿姨的时候，就会开始想尽办法的各种硬熬。毕竟人还活着的比较重要嘛，所以我也知道。但是就会让我知道，好像如果我真的死了，好像也不能改变什么，就是事情也不会变好。我妈还是会一样的那样继续生活，就像我上阿姨，她到现在过了十几年。当然是有变好，他整个状态有变好。我说是他对孙子的教育上，他有比较没有那么紧迫，然后对读书的这个执念也没有这么大，只是还是会觉得，虽然去搞一堆有的没的兴趣，但是还是应该要读书，不能放弃学业。然后还是会有那种，就是读书非常重要的那种执念，但是他。不会像以前感觉到那么强硬，就是他感觉会稍微思考一下一些兴趣或是梦想这些事情对一个小孩子的好处。好，反正大概故事的背景是这样。那我开始讲一下我妈的一些无脑发言。呃，就是两三年前在过年拜访我舅舅嘛，他们就聊到，那我妈就说了一句：“啊，那个小孩子就是不乖啦。”不听话了，所以才这么乱，搞一些有的没的。他说的是我阿姨的大儿子哦，因为他确实蛮混乱的，就是结了婚又离婚嘛，然后有一个小孩子，然后中间又交往了很多女朋友，然后一直分又交往，然后到现在新的那个时候的女朋友跟现在又不一样，现在女朋友也是一个二婚过有小孩的，不过这边。就是为什么我觉得我阿姨有进步的原因，就是她感觉起来没有那么排斥，甚至她可能还蛮接受的。就是她人生有到了下一个阶段，她开始学会了放手。但是呢，反而是那些其他长辈，像是我妈或者其他长辈的儿子、孩子，可能更不能接受这样，因为我们的环境算是相对传统一点。毕竟我一个二十六岁母胎单身的处男，我甚至都觉得约炮是一件很合理的事情，但是我就是没有去约炮，这就是非常了不起的事情。我朋友什么跑去约炮或干嘛，我也都觉得很合理，但是我就是不会做，而且也不想做，这就是我们家族文化非常传统的地方。好，跳的有点远，反正我妈就说，啊，她这个大儿子就是。不听话了，不乖了，不听父母的话了，所以才这样乱七八糟，有的没的，搞一大堆事情。但其实他也没有作奸犯科，也没有干嘛嘛，他只是做自己开心的事情而已啊。但是被他们讲到好像很严重，好像是什么天大的罪一样。那我后面就直接在旁边，我就直接补了一句，因为我实在忍不住，我就直接补了说：，所以他现在还活着。啊。我不知道大家有没有看过一部电影，是台湾的电影。目前呢，它算是在我心目中排名第一的电影，就是它还是去年的电影而已，就是短短的一年，它就直接空降我心目中排行第一的电影哦。那这部电影是《阳光普照》，其中一个主角呢，就是最近很红的《想见你》的那个徐光汉，那。他这部戏大概的剧情就是一样，就是像台湾这种环境，他一样一对父母下面有一个不听话、不乖，相对相对起来，然后真的做比较多坏事。电影里面那个是真的有到做坏事的地步。那当然，其实看起来他其实也没有那么坏，但是他就是因为一一些。阴错阳差，所以造成了一些恨事。这样，那另外一个儿子呢？这边反而是大儿子，他呢就是像我表哥一样，就是一直是父母的骄傲啊，然后很听话、很乖，就是长辈拿来炫耀的一个人物。可能没有说长得很帅，就是没有办法像电影徐光汉一样，连外表都让别人觉得高不可攀，非常的耀眼。这样。但是实际上，大事的情况是很像的。那如果有兴趣，大家就可以去稍微搜寻一下那些快速二十三十分钟的短影评、短剧透这样，因为实际的电影确实有点枯燥，就是相对有点缓慢，就是对这个社会现在的快文化来讲，稍微不是那么能接受。那电影里面。最或者说算是震撼的一句话呢，就是那个小儿子他在监狱的时候，刚好他哥自杀了嘛，所以他就状态不是很好，然后就有些算是心灵辅导师的人进去辅导，然后他就讲了一句：“他死了，我还在。”字可能不太一样了，反正意思差不多，意境有道就好。反正我就这样跟我妈讲，反正，对啊，随以他活着嘛，他不乖不听话，随以他活着，然后就安静了，我妈就安静了，然后从那之后呢，我会稍微感觉到他有收敛那么一点点，就是他不会那么主动。就是跟以前比起来，他不会那么主动，在一些都是长辈的情情况下去秀他的那个教育理念，可能是因为我在，所以他不讲。反正我在的时候，他会稍微比较收敛一点。我还以为他有点改变，你知道吗？然后今天来，这算是一个比较私人领域，就是我、我妈还有我妹，然后聊，反正就是聊一个某个人的小孩子。不读书什么什么，有些教育问题嘛，有些提到相关的东西，但是这边反而没有继续延伸那个教育问题，而是刚好在电视新闻上面看到了一则新闻，具体的容我忘记了，但是他把三个兄弟的名字打上去，好像就是蔡一羽还是什么，就是、那些立伟，好像他怎样，反正他三兄弟其中有一个儿子的名字。不太一样，因为他们都是什么易什么易什么易什么，但是有一个不是易。然后我就这边随口讲一句，所以他是不是改名？所以中间才不是易，就是名字的第二個字不是易。好，这边就很有趣了哦，这是一个跟教育、跟小孩子、跟自杀完全扯不上关系的话题。然后我妈说什么？她说：“呃，就是改名啦，所以那个。”我阿姨的儿子哦，就是改名改太多次，都搞不清楚叫什么名字，所以才会去自杀了。What？ 各位，你们听得懂这句话吗？你们能够理解吗？改名改太多次，所以去自杀。你有办法理解吗？我不知道他是想要接话还是干嘛，不会聊天要聊天，但是这句话到底在攻三小？他在公山笑，有人懂吗？如果听得懂的话，麻烦留言让我知道，因为我真的不懂他在公山笑。然后呢，我就是的 hold 不住，就这么很气，然后到底有什么毛病，才可以把一个人自杀牵扯到改名上面？那我就直接说。怎么可能是因为改名？你有病吗？我就直接跟我妈讲，然后她就说：“哎呀，后来应该是说那个啦，就是因为女朋友跟他分手，所以至少我就气，我又来了，我又气了。到底要找那么多借口干嘛？就是他妈的压迫式教育造成的、啊。小孩子从小到大都没有自己做过选择，退让一堆，有的没的。大学选的也不是自己想要的科系。”然后这样就算了，也没有好结果。就像我前面影片讲，如果你要帮别人做选择，你就要承担那份责任。你要保证他一定会成功，不然事情就会闹得没完没了。而好笑就在这边，他为了一个离家里近的学校，因为他可以更好的控制他的小孩子，更好的盯着他的小孩子，然后那个学校的。名声在他那个年代又大于另外一间学校。然后呢，他因为这样放弃了中山还是中正的自工系，选了台湾师范大学，就是老一辈的铁饭碗，想要当老师这样。去里面选了一个不知道什么公共卫生还是什么的系，然后他就非常的迷惘，因为出来根本什么事都不能干。什么时候搬走？也不是他想要的。然后又跟女朋友这样分隔两地，远距离恋爱，一个在北，一个在南，在北那个孩子被妈妈控制着。然后女朋友分手很合理啊！大学读了四年，男朋友跟你跟我不在同个地方很，很分手很合理吧？男生应该多少也都有心理准备了。说句实话。离那么远，这种远距离恋爱很容易，很明显啊，那个时候还没有什么手机，什么可以很快的传简讯，但是一些迹象什么的，你一定会察觉，绝对不是很突然，你懂吗？这件事情绝对不是很突然发生的事情，它一定有那个迹象，你懂吗？但是这是一个长期，你懂吗？你已经退让了很多，受了很多的压抑，全部闷在心里。没有人知道，什么都不能讲。然后，今今天可能连最后一个牵挂都没了。这种人生真的没什么意义。说实话，这种人生真的没什么价值。不是每个人都要追求什么发大财啊，或者是怎样。而且他们家家境其实不差，就是他们有好几间的房子可以随便给他们继承。他们其实什么事都不用做。当包租公什么月入应该破十万都没有问题。我说是两个小孩子平分的话，所以他们更不愁吃穿。那这种情况下，他们追求的当然是其他条件嘛。诶、欸，我讲呢，反正呢，我妈说的那個、她是因为改名所以才会自杀，后来要硬要扯到说是因为跟女朋友分手。那最后我就真的受不了，所以我就直接说，整件事情最大的主因绝对是我阿姨。你不用那边硬要扯，硬要帮他解释，想要干嘛没有意义。一定就是我阿姨，她绝对是最大的主因。这个事情就是一个累积的过程，绝对不会什么突然就这样爆，除非他真的是为爱疯狂、为爱痴狂那群人。但是就我来说，我曾经有一阵子把爱情放得非常重，因为一样的状况嘛，差不多的经历，一样长期压迫、长期累积，最后我们会想要选一个嘛，一样都是找到爱情那要是我的话，我觉得他如果真的那么爱的话，他应该奋不顾身的去追求，应该去勇敢的反抗他妈。而、啊、这样他没有反抗，代表他没有觉得。那个是大于他妈妈的，所以他把他妈放的比那个女朋友还重。那那个女朋友就绝对不是主因，他顶多是稻草，他只是刚好在那个时机点压垮了而已。反正我妈一定有病，只是不知道什么病，反正可能是缺神经，神经大条，就是白目，简称一点就是白目，就是看不懂场面。然后我会讲一些让别人很美送的事情，就是举个例子了，今天有个男朋友，他跟他女朋友相处很少会送一些昂贵的礼物，但他今天心血来潮，他存了一笔钱，买了一个 LV 包包送给女朋友，女朋友非常开心，虽然他没有强求男朋友那样送，但是男朋友主动送给他，他非常开心。然后呢，男朋友看他很开心，但是他不可能。每次都送名牌包包嘛，然后他可能又是个直男，走务实路线，所以他就觉得那个名牌包包没什么用，所以他在旁边讲说：“啊，买这种东西其实也没什么用啦，就是花钱奢侈，然后甚至还不敢用，这样有什么意义呢？”然后这個时候女朋友听了绝对不会开心嘛，那这是故事告诉我们什么呢？你花钱找罪受，花钱。把关系弄得更差，这有意义吗？对吗？没有吗？那我妈就专门做这种事情，就是她觉得自己在付出，然后她的付出会让双方的关系更紧绷，然后她付出的过程，她又要一直去挑衅对方，一直冲对方，那大家都不开心嘛？那她都没有察觉哦，她就觉得她自己就是很对。所以我刚才吵一吵，啊，像今天讲一讲，我凶，稍微比较语气凶一点嘛。然后他就说：“哎、啊，等你以后当父母就知道了。”大绝招，情绪勒索来了。当父母的就是了不起，生的孩子就不一样。我他没有想过，他应该要先了解他生小孩以后会遇到的情况，还有他要怎么面对，还有一些事情。他应该先思考过以后，才能评估他到底有没有资格生小孩呢？你怎么可以生了小孩以后，这样自己自以为是、自己觉得是对的方式，强迫灌输给你的小孩？这整个逻辑就不对嘛？然后有事没事就要小孩子感恩，哦、我生了你，你要感恩，真好笑！我把它放到下一期。为什么是小孩子要感恩？这是就下一期的影片哦，也不是影片，下一期的 pocket 就是讲为什么是小孩子要感恩父母，而不是父母应该要感恩小孩子。好，这集差不多到这边，我也不知道讲了什么，有点遗忘，录了二十几分钟。那有兴趣的话就欢迎订阅，想要留言讨论聊天。也可以到 YouTube 影片下方留言，我都会把连结放到介绍那边。好，那这就到这边，大家拜拜。